0: Olá gente querida, tudo bem com vocês? Está no ar mais um programa Entre Elas e Deus e é sempre uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês como é que vocês estão nesse dia? Já vão deixando aí nos comentários, vão curtindo, compartilhando esse programa com outras pessoas também para aumentar a nossa roda de conversa E Silmari Carvalho, como está Sim,
1: você? Sim, eu estou bem, estou cansada hoje, mas estou bem e uhum. eu acho que hoje o nosso texto de estudo para mim
0: Para mim também é... Uma vez para vocês aí.
1: Também. É isso aí. E aí a gente começa a nossa leitura. Então, o nosso texto está baseado no, em Isaías 64, versículos 1 a 5. Deus arruma toda a bagunça e ele foi escrito pela Isabel Blum. O, texto, é, o versículo base é Isaías 64, 4. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. E aí começa. Quanta correria! Não vou conseguir. Tenho que estar no trabalho às oito horas e ainda preciso deixar o almoço pronto para os meus filhos. Falta uma hora e não há outro que faça no meu lugar. Ao mesmo tempo, preciso fazer o café da manhã, passar os uniformes, levá-los à escola, arrumar o material e o lanche do pequeno. Levar o café na cama para o meu marido que está doente. Ai, 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 não vai dar. Pensou Ana, mãe de três filhos, esposa e trabalhadora. Quantas vezes você já passou por uma corrida dessas? O maridão doente, filhos pequenos que ainda não sabem ajudar e não há ninguém outro no lugar. Somente você para fazer tudo sozinha? Sem contar a bagunça que está no seu coração. Essa sim, e é a pior de todas. Não se preocupe, pois você não está sozinha. Deus já arrumou toda a bagunça da sua vida quando enviou seu filho para lhe salvar. E este mesmo Deus continua trabalhando por você. Não há outro, somente Ele. Ele dá conta de tudo o que você precisa para esta vida e para a próxima. Nesta vida, Ele já abençoou. Deu-lhe filhos, um marido amável, um emprego bom e tantas coisas mais. E para a próxima vida, tudo já está ajeitado. Em Isaías 64:4, podemos perceber que Deus já fez tudo por você, pela sua família, pelas suas amigas, por todos nós. E não há outro Deus que tenha feito nada igual. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Oração. Querido Deus, obrigado por já teres arrumado tudo para a nossa vida aqui na Terra e para a próxima. Pedimos que Deus Espírito Santo nos fortaleça a fé para que creiamos no único Deus que trabalha sem cansar em prol da nossa salvação. Cria fé naqueles que ainda não acreditam que não há outro, mas somente um Deus que pode arrumar toda a nossa vida. Amém. Amém. Muito bonita e muito atual. A nossa leitura hoje, né, do livro Elas Falam de Deus.
0: E confortadora, porque que mulher que não tem uma bagunça na sua vida, essa Isso. boa bagunça aí. Exatamente. <risos> Ai, a gente se identifica. Muitíssimo. É. E é uma alegria muito grande de ter aqui no programa de hoje a autora desse texto, desse belo texto aí, que é Isabel Blum. Bem-vinda, Isabel, diretamente de Goiânia, Goiás. Como está você? Se apresente para nós, por favor. Boa noite, meninas Quanto tempo, né, que a
2: gente não se vê presencialmente Muito obrigada pelo convite em participar desse programa Que bom, que bom uh, poder ter você com a gente uh, O que vocês gostariam de saber, assim, é me apresentar
0: <risos> Isso <risos> O que você quer contar para nós
2: <risos> Quem é, você, Isabel, esposa de pastor, né, por isso que
0: estou aqui em Goiânia
2: Uh, a gente nunca sabe para onde vai, né, meninas? É Só verdade. Com isso. E Deus tem nos abençoado é, com esse local aqui já há 12, quase 13 anos. Aqui é muito bom de morar, aconselho quem quiser um lugar que tenha um ar de interior, mas tudo que uma cidade grande tem, Goiânia é um lugar que você procura. <risos> aqui eu trabalho na Orquestra Sinfônica... É, apesar de ganhar só um salário mínimo digamos que é o melhor emprego do mundo, assim, eu amo
0: o meu trabalho e é isso Legal. e é mamãe de uma, de uma eu ia dizer menina mas já não é mais menina mamãe de uma adolescente que está virando adulta né? hoje está fazendo 18 anos
2: ah, e é, é maravilhoso né? ser mãe de menina é a coisa que eu sempre pedi a Deus assim ah, viu? Eu e a Isabel
1: compartilhamos dessa alegria, <risos> né? a Isabel tem a Samira e eu tenho a Silvia e a Júlia e eu também tenho uma adolescente adulta, então vivemos na mesma fase né? de filhos. E como foi para Isa você, Isabel? É, a, a gente te convidou para participar conosco do programa e tudo mais. E às vezes a gente não, não relê os textos que a gente escreve há muito tempo. E como foi para você pegar esse texto, ler ele hoje e ver que você escreveu um texto há quase 10 anos atrás que ele é tão aplicável na nossa vida hoje?
2: Então, é, a, a gente a cristão não acredita em coincidências, né? A gente acredita que Deus tem sempre uma razão para as coisas que acontecem. E pegar esse texto é, fez eu lembrar de uma fase muito difícil da nossa vida, que foi quando a nossa filha teve uma doença autoimune, com oito anos de idade, e foi muito difícil na época, né? Eu, é, e meio que a, a, inspira, a inspiração para este texto foi a doença dela, né? Que a nossa vida estava toda uma bagunça. Então, dar conta de trabalhar, de ir com ela para o hospital e, e assim por diante, né? Na época, os médicos achavam que ela estava com leucemia. Graças a Deus não era isso, era uma doença um pouquinho menos grave, né? E, de repente, dez anos depois, eu enfrentando uma doença também autoimune que minha vida virou uma bagunça também, né? Até descobrir o que, que eu tinha, demorou demais, até estava falando para as meninas antes de gravar o programa, que eu não, podia, não pude nem passar maquiagem para o programa, né? Que a doença, ela ataca a pele, ataca a traqueia, é, me deixa muito fraca, enfim. É, resumindo a história, pegar esse texto... Foi muito interessante, porque dez anos depois, de repente, eu estou enfrentando toda uma bagunça na minha vida e ele me traz conforto no, novamente, né? Um texto que eu mesma escrevi e que eu tinha esquecido, que eu tinha escrito, né? Eu nunca mais tinha lido depois. Embora eu tenha... Inclusive a Bíblia, elas falam de Deus, que eu acho linda essa Bíblia, mas eu não eu só leio os mas a, a Bíblia mesmo, né? Dificilmente olha os textos antigos, as devoções antigas. Então foi, acho que providência assim, divina, né? Pegar esse texto ontem. E ontem tava uma bagunça na né? <risos> ah, nossa vida, porque a família ficou doente um dia, um dia antes de completar 18, 18 anos. E eu pensei: nossa, ainda tenho que ler me preparar para gravar o programa amanhã, né? E foi muito interessante, foi confortador. E depois de uma pandemia, né, para vocês, a todos os que estão ouvindo o programa também, talvez seja um texto muito confortador, porque a gente pode passar por altos e baixos na nossa vida e Deus sempre é o mesmo Deus, né? Ele sempre, ele nunca vai mudar, né? A gente nunca vai ouvir outro sobre outro Deus, nunca vai sentir outro Deus e assim por diante, né? Ele tem preparado um lugar para todos, todos nós, né? E ele prepara é, lugares para a nossa vida aqui também na Terra, né, o texto ele é escatológico, ele fala do, do céu, mas a gente sente que Deus também está conosco aqui, na nossa
0: vida diária. E é aqui que a gente encontra a bagunça, porque, claro, a gente tem essa certeza e o conforto de que no céu vai ser tudo em paz, né, tranquilidade, mas é, e, e é realmente, né, Isabel falando aí, sempre vai ter es, essas bagunças, no sentido que a gente nem sabe quais são, é. é, né? E, ah. e nós, como mulheres, a gente tem aquela. aquela tendência, aquela. é uma. É um aditivo nosso, uma, uma forma nossa de ser, né? De, de dar, querer dar conta de todas as coisas. E ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo. E aí você se lembra de uma outra, né? E, e principalmente quando vai dormir, né? É, é, pra mim é assim, pelo menos. Eu deito na cama e daí parece que vai, vão abrindo as caixinhas e, nem, e, e algumas eu não consigo ir fechando. Dá uma agonia, né? Quando você vê que nem tudo você deu conta naquele dia e que socorro, vai, vai ser sempre assim. É. E aí, como é confortador mesmo saber bom agora eu vou eu preciso descansar em Deus né não adianta a gente não vai mesmo conseguir dar conta de tudo aqui é. vai ter vai ter sempre né às vezes questões de saúde vai ter questões do trabalho da própria família então, é, não é nem é só a bagunça da casa, quem dá conta da bagunça da casa, às vezes, se fosse falar só disso
1: já seria. Era, era né, Mas essa a... é, porque é, é complicado é uma, é uma, e é um misto de, de sentimentos, porque você se sente impotente, incapaz, e aí de repente você diz: Não, pera, eu, eu não preciso dar conta de tudo isso ao mesmo tempo, né? É, eu me lembrei, assim, a Isabel é música, né? Lembrei de algumas músicas enquanto as duas estavam falando, né? Eu lembrei da música Trabalho, que, que fala disso, né? Que você tem que entregar para Deus, porque o trabalho tá nas mãos dEle. É com Ele o trabalho, né? O
0: trabalho é descansar,
1: descansar em, em mim, né? mim. Lembrei da outra, descansa em Deus na paz do Senhor, confia em seu eterno amor. Então, sabe, é, é realmente isso, é a gente... Saber que somos mulheres, somos mães, temos multifunções uhum. e a gente não vai dar conta de tudo, uhum. né, porque se a gente se apega muito nisso, a gente, eu acho que daí a gente perde uh, o, nosso, a nosso, o nosso centro, assim, de estabilidade, porque aí sim você vai largar tudo de vez e vai
2: dizer assim, chega, não quero mais nada,
1: uhum.
2: não nós somos muito cobradas, né, por sermos mulheres, né, não estou querendo fazer um discurso feminista que é só citar uma realidade que todos nós sabemos, né, então dar conta de tudo é é meio que é uma obrigação para nós, né, desde que a gente começa a ajudar a mãe a lavar a louça em casa, quando a gente é pequena, a gente já começa a ter essa educação, digamos assim, de que a gente tem que dar conta de tudo, né, tem que dar conta de todas as tarefas, e não surtar, né, nós somos proibidas de surtar. Sim, isso. Então, o um texto, assim, diz aí a 64, ele nos traz um conforto, né, Deus permite a gente surtar porque ele está, ele está conosco, né? Ele, ele nos recebe como nós somos e prepara um lugar para nós, né? Independente de quem nós somos, de como nós somos, né?
0: É, Isabel, e um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar, né? Eu acho até... É bonito assim a Isabel né, traz para nós essa questão atual dela da, da doença autoimune, né, de não poder se maquiar porque realmente, né, a gente, ai, ah, tem que aparecer, vou aparecer na, na TV, na internet, então preciso estar aqui, né? E, e não é assim no nosso dia a dia tá? e, uhum. e às vezes até o que aparece também nas redes sociais que é algo ainda que agrava um pouco mais isso, né? Que que às vezes a gente surta só de olhar os outros parece que aquele recorte que a gente vê na, na internet, a vida dos outros está em perfeita harmonia ali, aquela foto aquele momento e, e a gente esquece que o dia a dia de todas as pessoas tem os seus desafios tem as suas bagunças e se não for Deus, por, por todos nós, né, quem, quem vai ser não, não tem para onde recorrer, né
1: é,
2: verdade é,
0: na pandemia a, acho que
2: a fé das pessoas, de um modo geral ficou muito abalada, né se por um lado alguns se apegaram logo a Deus, outros ficaram muito abalados. Eu sou uma que no início eu fiquei muito abalada, né? Então, porque assim, foram é, sete lutos, né? Contando com amigos muito próximos, as minhas avós, minha tia, uh, e assim por diante, né? Pessoas muito próximas, pessoas da congregação. Então, você fica realmente sem chão, né? e daí quando, você, quando o Espírito Santo renova a sua fé e você começa a perceber que Deus está com você apesar de todas as dificuldades apesar de toda a bagunça né, usando o termo do título da devoção aí você é, finalmente encontra um certo conforto em meio àquela bagunça toda né? a sua vida pode estar um caos mas você consegue então finalmente é, começar a ter certos focos novamente, né, para tentar, de alguma maneira, a melhorar aquelas situações que você está vivendo, né, ou se ela não tiver, melhora, né, se não tiver como melhorar, então que você consiga encarar aquilo de uma maneira mais leve, né, não tão pesada. Então, Deus arruma realmente toda bagunça, né, talvez ele não arrume toda bagunça é, no sentido de que vai resolver tudinho, né, porque a gente vive é, num mundo que é cheio de pecado, né, ele já nos salvou, já nos perdoou de todos os pecados, mas nós somos pecadores, né, então, enquanto a gente não for para o céu, a gente vai continuar tendo dificuldades, né, então, mesmo em meio a essas dificuldades, você encarar elas de uma maneira
0: mais leve já ajuda demais. E ouvindo a Isabel falar assim, a Isabel sempre teve essa voz doce e <risos> serena e afinada, né? É. Muitíssimo é. afinada. <risos> É, e em Isabel, eu fico imaginando, eu, eu não consigo imaginar você surtando, você falou em surtar, <risos> ou se for surtar vai ser de uma afinação maravilhosa.
2: É, mas então deixa eu contar mais é uma dificuldade que eu tô enfrentando, eu tô com paralisia parcial das pregas vocais, então assim... Vocês imaginem o que, que aconteceu comigo. Eu realmente surtei na pandemia por causa disso. Né? Meu único instrumento de trabalho, de repente, daqui a pouco até para a igreja, eu não conseguia ajudar. Uh, me ajudem a lembrar o nome do nosso maestro que faz os hinos, as gravações conosco. Da Yelby. tem O Abner? O Abner. O Abner chegava mandava para mim os... É, os pedidos, né, acredito que vocês também receberam os mesmos pedidos de gravação, é, e eu falava assim, eu não posso mais cantar soprano, eu tenho que ir pro contralto. Eu sempre fui soprano, de repente, assim, de uma hora para outra, <risos> tem que ser contralto, e eu nem sou contralto, né. No meu trabalho também, né, na orquestra, eu sou cantora da orquestra, eu tive que ir pro contralto, e, e comecei a mais dar aulas do que cantar, né, por conta da... Da paralisia. Então, uh, eu consigo falar muito bem, mas na hora de cantar, estou com bastante dificuldades né, de alcançar notas muito agudas ou notas muito graves. né, E manter aquela voz que eu tinha antes. né. Então, foi realmente. É, veio a calhar essa devoção aí para nós, nesse momento. Hum. Daqui para casa, essa devoção. Leão, tem com meu marido e falou: Nossa! Parece que a gente estava precisando ouvir esse, esse texto
0: e essa devoção de novo. É, e e para nós aqui também, eu falei a mesma coisa. É. Que serviu para mim, aí é Silmardi que serviu para mim. Para mim, a mesma coisa. É, e, e é bem isso. É, Os desafios da vida. É,
1: e às vezes a gente acha, né, que a, a bagunça vamos pensar assim, essa bagunça externa é, é só ela que está presente na nossa vida, mas se você senta, se você começa a refletir, você percebe que você tem uma bagunça interior também, que você não está 100%, é, é bem o que você disse, né Isabel, Des, desses altos e baixos, das dificuldades que a gente vai passando, isso querendo ou não, ele afeta a nossa, a nossa vida espiritual, porque às vezes você está tão desanimado, ou tão assim, ah, não ah, eu preciso dar conta da minha casa, dos filhos, da família, e acaba deixando Deus de lado. Então, a gente tem que, gente tem que equilibrar isso, isso e eu acho que, assim, perceber realmente que a gente precisa de ter a nossa bagunça interior organizada também. Uhum. Né? É, é uma pena que a gente não tenha um aspirador de pó assim, né? Ou, ou, ou é, essa coisa. Ele, Deus é quase isso, né? A gente vai pensar, aquela coisa do gênio da lâmpada, que quanto menos a gente espera, ele aparece e ajeita e conserta e. Faz as coisas, só que é isso que é, o, é, é Deus, né? É do jeito dele, não do nosso. E aí que aí que bagunça, às vezes, até um pouco mais. Porque você <risos> tenta entender, compreender, e você não consegue. É.
2: Sabe que durante a pandemia, é, apesar dessa dificu dessas dificuldades, assim, deu de ter ficado um pouco abalada no início, né? Uh, a pandemia veio... É, com conectivo, conexões é, a outros cristãos, né? Pelo menos aqui em casa a gente conheceu mu muitas pessoas de outras denominações, ou até mesmo da nossa denominação, que a gente não conhecia muito bem, né? Começou a conversar pela internet. E parece que, através dessas pessoas, assim, a minha fé foi renovando. Porque daí era uma troca, assim, de... É, conhecimento teológico ou então de devocionais ou algum às vezes alguma palavra bonita assim que a pessoa falava para nós né pela internet então por mais que a pandemia tenha sido ruim para todos eu acredito que cresceu muito é, essa conectividade entre os cristãos né não sei se vocês passaram por isso também, tiveram esse privilégio, eu tive o privilégio de conhecer muita gente nova, assim, e até o privilégio de receber muita gente nova na nossa congregação, né, primeiro online, claro, né, porque estava tudo online, e depois presencial, né, então foram é, pessoas que vieram é, e, e trouxeram um certo conforto, então a gente acaba vendo o amor de Deus nas pessoas, né? Naquele amor ao próximo, a gente vê Deus nelas, né? A gente os, são pequenos cristos na, nas, no, nas nossas vidas que trazem um certo conforto para nós, né? Então eu acho, acredito que Deus acaba arrumando a nossa vida dessa maneira, né? Quando de repente a gente recebe o apoio das pessoas.
0: E, e é isso mesmo é por meio das pessoas também né, que, ele, que ele nos auxilia e por isso é, é importante a gente ter esse apoio, conversar né, com os irmãos da família da fé os amigos, compartilhar esses momentos também, claro nem tudo a gente consegue às vezes né, abrir, são às vezes questões familiares, mais internas mas como é importante uh, contar com esse apoio das pessoas, né? E Deus agindo por meio delas, os pequenos cristos, é isso é. né, E que a gente pode ser para as outras pessoas também, né?
1: Da mesma forma, né?
0: E Isabel, entrando então nesse aspecto e juntando um pouco com a questão da música, né? Uh, a gente fica... eu, eu pergunto assim para você como é que você tem conseguido fazer em meio aos desafios e tudo... Uhum. Uh, às vezes parar e, e voltar a tocar música, né? É, é mais ou menos isso, é... Nem, nem sempre sai tudo como como é para ser, às vezes dá aquela desafinada E aí a gente então para e recomeça Como, como você une, assim, essa, o seu conhecimento como musicista da, da questão musical é, Isso ajuda a organizar a bagunça? Você acha que, que também te ajuda a organizar o pensamento, assim? Uh,
2: sim, ajuda, sim. Uh, com certeza o conhecimento musical a, a, acaba ajudando. Às vezes acaba atrapalhando, né? Porque os, você conhecer demais e saber que talvez você não vai conseguir fazer aquela, aquela, aquele determinado exercício vocal, então cantar aquela determinada música na igreja, e você tem que cantar porque não tem outra pessoa, então às vezes pode atrapalhar. Por exemplo, no início da pandemia uh, não, nós não tínhamos ninguém, assim, para nos ajudar nas lives, né? Era eu, o Felipe e a Samira, sozinhos. eu com esse problema vocal e... O Felipe falava, eu não vou cantar sozinho na live, <risos> você vai ajudar, <risos> mesmo com problema vocal, né, e eu falava para o meu marido assim, olha, mas não dá, não vai sair a voz, então é, aquilo me angustiava, e eu sabia que não ia dar certo, né, eu estava bem no início do tratamento, com, com fono, com professor uh, de canto online, tudo online, né, que não é a mesma coisa, uh, indo, no, indo online, tudo online, né? Então, de certa maneira, sim, o conhecimento musical pode ajudar a arrumar toda a bagunça e, por outro lado, pode cobrar mais, né? Da pessoa. Às vezes a gente se cobra demais, né? Porque a gente sabe que provavelmente não conseguirá ainda, né? Então... Do lado que eu não tinha nem me dado conta, é. 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 Então foi bem difícil no início, assim. Hoje, graças a Deus que... Uh, voltou tudo presencial, nós recebemos membros novos que estão nos ajudando no louvor. Então, eu tenho conseguido cantar é, uma segunda voz ou uma sobrevoz que não seja tão aguda, né? Não estou mais fazendo, assim, aqueles solos que eu fazia antes. E isso tem me dado, assim, um alívio, né? Eu poder continuar cantando que é um... não deixa de ser um dom, apesar da dificuldade, mas ao mesmo tempo não me cobrar tanto Uh, para poder fazer o, o trabalho, tanto na igreja quanto no meu trabalho normal do dia a dia,
1: né? Porque é isso, né? A, a, a Isabel, ela na teoria, ela sabe que ela é capaz, que ela conseguiria e tudo mais. E aí, na prática você não consegue desenvolver tudo que você imagina, né? E é. isso é difícil, porque é bem isso, eu acho que a cobrança ela fica maior, porque, assim, eu sou capaz, eu só que naquele momento você não tá disposta a isso. E você falando da pandemia, e para mim isso foi muito presente também, né? Pela, pelas minhas... pela gravidade do Covid que eu tive hoje, com várias sequelas aqui, às vezes eu deixo a Aline na mão sozinha porque eu não consigo levantar da cama por causa de dores e tal. E aí você, você pensa, né? Diga assim, poxa vida, mas... Antes eu conseguia. Isso para mim era tão fácil. Subir uma escada. Gente, eu falo assim que... Logo depois, assim, para mim... Naqueles seis meses pós... É, para eu ir no banheiro... Fazer xixi... Eu cansava de ter que ficar sentada, assim... para poder respirar, levantar... E Nossa. continuar o que eu tava fazendo. Então, assim, são detalhes que você... Não se dá conta... E, e hoje a gente percebe, assim... Às vezes é, é, a gente pensa sempre no meu mundo... Uhum. E aí, às vezes, quando você passa por dificuldades ou por algumas coisas assim extremas, porque até então não existiam na minha vida, você vê assim, olha, quantas outras pessoas passam pelos mesmos problemas que eu, e às vezes conseguem, outros não, mas que a vida deles está continuando, então essa coisa da gente também. É, reclamar muito, poxa vida, porque eu né aquela Deus, ó vida, ó céus, ó azar porque comigo, né e tudo mais, mas de você agradecer a Deus, ó Deus, graças a Deus tô aqui, tô viva, né, posso continuar né, com a minha família amigos, tudo que eu faço mas que a gente aprenda isso e agradeça a Deus por essas coisas também, né, às vezes chega o nosso momento de dar uma descansada, dar uma desacelerada mas pra gente, pra gente ter noção de que realmente várias pessoas passam por essas coisas e a gente não se dá conta disso, né?
2: Seu marido tocou num ponto muito interessante, né? Do reclamar, né? Uh, sabe o que eu aprendi agora na pandemia? É, eu era muito de reclamar muito com as pessoas, com meu marido, com a minha filha, com todo mundo, né? Ai, e daí, com a minha mãe, com meu pai, né? Só reclamava da vida para eles, né? E daí eu achei interessante que nessas conectividades que nós tivemos com outros cristãos, uh, nós achamos um, um moço que escreve, escreve um lecionário. Eu acho que o lecionário vocês sabem o que, que é, que é, é a indicação das leituras daquele dia, né? Então, por exemplo, na segunda-feira você vai ler tal e tal e tal sei lá, tal evangelho, tal salmo, tal carta e assim por diante, que equivale ao calendário litúrgico daquela época, né? E daí nós conhecemos esse moço e ele escreve um lecionário. O que, que ele faz? Ele pega umas é, recortes de salmos e cita esses recortes de salmos numa pequena liturgia. E eu comprei esse lecionário, já conheci esse lecionário por, é, por meio de outras pessoas... e eu resolvi comprar para a gente fazer os devocionais em casa. Aí que eu fui percebendo que nos salmos, como esse lecionário usa recorte de salmos... que nos salmos os salmistas reclamam muito com Deus... <risos> E daí eu fui percebendo, nossa, a gente pode reclamar com Deus, né? Então eu passei a parar de me reclamar com as pessoas e reclamar com Deus quando eu estou com dificuldade, né? A gente acha assim, eu não posso reclamar com Deus, reclamar com Deus é errado, é, eu só posso agradecer. Não, a gente pode reclamar com Deus, sim, quando a gente está em meio de dificuldade. Claro que a gente não pode esquecer de agradecer, né? Porque mesmo quando a gente está com dificuldade, ele está conosco mas então foi, nossa as coisas foram tão melhor quando eu passei a perceber que eu podia reclamar com meu Deus né do porquê que eu tô assim porquê que aconteceu isso para que que isso me serve né talvez eu não vá ter a resposta dos porquês de todos os porquês né que a gente tem passado por tantas situações difíceis desde que a gente veio para Goiânia mas é, a gente percebe que é muito melhor não reclamar com as pessoas, porque senão as pessoas ficam muito cansadas, né, e Deus parece que re recebe as nossas reclamações, e Ele não se importa, Ele, ele acolhe as reclamações, né, então a gente, fica um, a gente se sente mais leve e fica mais leve para as pessoas, né, e, e acaba dando mais espaço para as pessoas nos ajudarem dessa forma. Não sei se eu me fiz entender, mas... Muito! Perfeitamente!
0: Muito. E, e foi assim, é, é, até estamos já quase chegando ao final do programa, é, é bem isso, né, Isabel? Deus nos fala que quer aliviar as nossas cargas, e às vezes a gente... Né? E, e, e o versículo mesmo diz: não, não existe Deus como como, tu, como né? nosso como Deus. o é nosso Deus poderoso e faz coisas maravilhosas em meio às dificuldades que a gente enfrenta aí no dia. E é isso esse, né? Esse teu exemplo é para nós também, da gente, claro, agradecer, mas lembrar de, de levar ele as cargas. Uhum. Porque às vezes as pessoas não têm a, a capacidade de, de auxiliar até em todos, né, os desafios, os problemas. Então, é. por que não para Deus, né? Com certeza. Verdade. Querida Isabel, muito obrigada pela conversa, uh, por trazer realmente tantas uhum. coisas boas e, e compartilhar também seus desafios, assim foi é, foi muito importante poder a gente conhecer mais, né? a gente se conhece uh, mais por causa do, do meio musical, até eu tive a alegria de ter Isabel como professora de canto <risos> na, na época da diaconia em música é e falar quanto tempo faz isso faz alguns anos <risos> uns 20 anos? Não, não tanto, né? Menos, é, menos. É, então, mas é, é uma alegria, assim, Isabel, né? Você que, que tem sido bênção nessa área para tantas pessoas e na sua congregação. E ao mesmo tempo a gente vê como a pandemia afetou as nossas vidas, a sua vida, mas que você consegue enxergar essas bênçãos, esse alívio, né? E essa alegria de ter novos membros, tudo isso que você foi trazendo para nós aí. E a gente louva a Deus. Pela sua vida, a vida do seu marido, né? Também a sua filha, que o Espírito Santo continue dando força e ânimo para vocês, onde vocês estiverem. E agora, então, dá um, um tchau aí para nós, trazendo uma mensagem final que você queira compartilhar com quem está nos assistindo. Tá
2: certo. Eu vou citar aqui, para a gente dar um desfecho, o Salmo 37,5, que foi o versículo do meu casamento. Felipe, uh, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Então é isso que eu quero deixar para vocês, que realmente entreguem as suas vidas a Deus e peçam a ele força para enfrentarem qualquer dificuldade que ele arruma toda bagunça. Obrigada meninas pelo convite, obrigada Rodrigo também que está aí nos dando uma mão na, na gravação, né, do programa. Obrigada a todos.
1: Obrigada a você, foi um prazer poder revê-la. Ah, eu também. Poder revê las
2: presencialmente.
1: É, ah, sim, é verdade. Mas a Isabel é uma amiga muito querida, né, conhecer a Isabel, adolescente, nós duas, né, Isabel, meninas ainda, hoje mulheres casadas, mães, mas sempre bom encontrá-la, mesmo que a distância, mas a gente poder conversar assim, parece que a gente tá realmente na sala de casa, tá faltando só o chazinho, não, mas é realmente muito bom. E olha, foi fantástico poder conversar com você. Trouxe coisas assim valiosas e que a gente vai poder levar como exemplos para nossas vidas. Obrigada, querida. Obrigada. Fique com Deus. Beijo na Samira, no Felipe. Você também, um grande beijão. E é isso aí, né, Aline? Encerramos mais um nosso mais um programa entre elas e Deus. Compartilhem, divulguem e até a próxima quinta-feira. Um beijo a todos e fiquem com Deus.